0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose, von Jens Kaldewey. Diesen BibleTunes gestalte ich mal etwas anders. Mit Erlaubnis von VisioMedia herzlichen Dank. VisioMedia gibt das Bible BibleProject heraus, lese ich euch diese ausgezeichneten Erklärungen zum Buch Leviticus vor. Sie helfen uns, die wir jetzt in der Mitte des Buches angekommen sind, Rückschau zu halten, einiges zu wiederholen und das Buch aus einer Vogelperspektive zu betrachten. Wir haben in den vergangenen Episoden so ja viele einzelne Bäume des Waldes betrachtet und jetzt machen wir eine kleine Bergwanderung und schauen uns den Wald als Ganzes an von oben. Es geht los. Uns ist bewusst, dass du dieses Buch vielleicht gemieden hast, weil es seltsam ist. Gehen wir es gemeinsam an. Erinnere dich, die Geschichte der Bibel begann mit Menschen, die in Gottes Gegenwart leben. Sie lehnten sich auf und wurden verbannt. Trotzdem will Gott in einer Beziehung mit uns sein. Deshalb erwählt er eine Familie, durch die er die Welt wiederherstellen und in seine Gegenwart zurückholen wird. Und so kommt seine Gegenwart zu uns, um in der Stiftshütte mitten in Israel zu wohnen. Und das ist großartig. Aber es führt zu einem Problem. Denn das Ganze ist so intensiv, dass Mose die Stiftshütte nicht betreten darf. Und die Priester, die sie unangemessen betreten, müssen sterben. Moment mal. Wenn Gottes Gegenwart doch gut ist, warum ist sie dann plötzlich gefährlich für den Menschen? Nun, stelle es dir so vor. Gottes Gegenwart ist wie die Sonne. Es ist die reine Kraft und Güte. Wenn sich etwas Menschliches und Bestechliches dieser Kraft nähert, wird es zerstört. Und so wird in Levitikus das Wort Heiligkeit benutzt, um Gottes reine und kraftvolle Gegenwart zu beschreiben. Genau wie die Sonne ist sie beides, gut und gefährlich. Im Buch Levitikus soll im Grunde gezeigt werden, wie das verdorbene Volk Israel in der Nähe Gottes leben kann, ohne vernichtet zu werden. Im Buch werden drei Wege aufgezeigt, wie dies funktionieren kann. Auch wenn sie dir erstmal seltsam erscheinen, bleib mit uns am Ball. Der erste Lösungsweg führt durch Rituale. Der zweite greift das Konzept des Priestertums auf, und der dritte eine Reihe von Reinheitsgeboten. Die erste Lösung, die Rituale, umfasst viele Tieropfer. Deshalb beginnt das Buch Levitikus mit detaillierten Beschreibungen, wie diese Opfer zu bringen sind. Einige unter ihnen sollten Gott Dank ausdrücken, andere einfach um Vergebung bitten. Am Ende des Buches gibt es sogar noch mehr Rituale. Darin geht es um das Einhalten heiliger Rituale und Festtage, Das alles sind Feiern, die einen Teil der Geschichte wiedererzählen, in der Gott Israel gerettet und aus anderen Nationen hervorgehoben hat. Die zweite Lösung des Heiligkeitsproblems hat mit den Priestern zu tun. Unmittelbar in Gottes Gegenwart zu sein, ist sehr gefährlich. Deshalb ernennt Gott Priester, die anstelle anderer in seiner Gegenwart sein können. In einem Abschnitt lesen wir darüber, wie die Priester geweiht werden, In einem anderen Abschnitt werden die höheren Standards erklärt, nach denen die Priester leben mussten, weil sie so nahe an Gottes Gegenwart arbeiteten. Die dritte Lösung im Buch handelt von Reinheitsgeboten und das ist bei weitesten am schwierigsten zu verstehen. Da geht es zum Beispiel darum zu wissen, ob man rein oder unrein ist. Um das richtig zu verstehen, müssen wir folgendes wissen. Wenn du rein bist, kannst du in Gottes Gegenwart sein, wenn du in unreinem Zustand bist, kannst du das nicht. Deswegen war es für die Israeliten wichtig, in jedem Moment zu wissen, in welchem Zustand sie waren. Als erstes haben wir da die Liste mit den reinen und unreinen Tieren. Die Liste ist danach aufgeteilt, wo die Tiere leben, an Land, im Wasser oder in der Luft. Und aus dem Text wird nicht ganz klar, warum bestimmte Tiere unrein sind oder warum man unrein wird, wenn man sie berührt oder isst. Klar ist jedoch, dass der Verzicht auf diese Lebewesen Israel abgrenzt und es daran erinnert, dass Gottes eigene Heiligkeit jeden Teil seines Lebens beeinflussen sollte. Auch das, was es ist. Nach den Speisegesetzen kommen eine Menge Regeln, die uns willkürlich erscheinen, über Dinge wie Hautkrankheiten, das Berühren von Leichen und den Umgang mit Körperflüssigkeiten. Aber sie sind nicht willkürlich. All dies sind Dinge, die die Israeliten mit dem Leben und dem Tod in Verbindung brachten, und es sind heilige Dinge, weil Gott der Urheber des Lebens ist. Okay, aber allein der Kontakt mit diesen Dingen macht uns unrein? Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es nicht falsch oder sündhaft ist, rituell unrein zu sein. Man wartet einfach ein paar Tage, nimmt ein Bad, bringt ein Opfer da und schon ist man wieder rein. Es ist aber unangemessen, in Gottes Gegenwart zu kommen, solange man unrein ist. Es gibt noch mehr Reinheitsgebote in diesem Abschnitt. Diese konzentrieren sich auf Israels moralisches Verhalten. Es sind Gesetze über soziale Gerechtigkeit, gesunde Beziehungen und sexuelle Integrität. Das Leben nach diesen Gesetzen wird Israel zu einem moralisch reinen Volk machen, das in der Nähe von Gottes Gegenwart leben kann. Das sind die drei Lösungen. Dir ist bestimmt aufgefallen, dass sie rund um die Mitte des Buchs zu finden sind. Und genau hier in der Mitte finden wir ein wichtiges Ritual. Den Tag der Versöhnung. Ja. Israel ist jetzt ein großes Volk. Die Chancen stehen gut, dass es eine Menge Sünden gibt, die unbemerkt bleiben und mit denen die Menschen nicht richtig umgehen. Einmal im Jahr opfern die Priester zwei Böcke. Einer dieser Ziegenböcke wird geschlachtet und sein Blut wird direkt in die Gegenwart Gottes getragen, wo es symbolisch die Sünden Israels bedeckt oder sühnt. Das ist irgendwie seltsam. Nun, die Bedeutung dieses Opfers wird im nächsten Kapitel erklärt. Gott sagt, dass das Blut einer Kreatur ihr Leben ist. Und so wird das Leben dieses Ziegenbocks als Ersatz geopfert. Er bekommt die Strafe von Gott für Israels Sünde, damit das Volk nicht bestraft wird. Bleibt noch der zweite Ziegenbock. Auf diesen legt der Priester seine Hand und gesteht alle Sünden Israels. Das ist, als würde er alle Sünden auf den Ziegenbock übertragen. Und dann wird das Tier für immer in die Wüste verbannt. Es wird auch als Sündenbock bezeichnet. Diesen Ausdruck haben wir alle schon mal gehört. Es ist ein kraftvolles Bild dafür, wie Gott Israels Sünde voller Gnade vergibt. Aber seien wir mal ehrlich, Opfer wirken grundsätzlich einfach nur barbarisch. Nun, man muss bedenken, dass in der Antike die Opfer das wichtigste Mittel waren, um sich die Gunst der Götter zu erkaufen. Aber das Problem war, dass diese Götter unberechenbar waren. Sie waren wankelmütig, man wusste nie, ob sie einen ignorieren oder sich gegen gegeneinwenden würden. Und in diesem kulturellen Umfeld sehen wir den Gott Israels ganz anders. Er wird zwar zornig über die menschliche Verdorbenheit, aber nie willkürlich. Da er die Menschen liebt, gibt er Israel die Gewissheit, dass ihnen vergeben wird und dass sie trotz ihrer Verdorbenheit sicher in seiner Nähe leben können. Das macht das Buch Levitikus zu einer revolutionären Aussage in seiner Zeit. Aber Israel ist noch immer auf dem Berg Sinai, mitten in der Wüste. Sie brauchen einen Ort zum Leben. Ja, das Land, das Abraham versprochen hat. Und so geht es im nächsten Buch der Bibel um die Reise in genau dieses Land.